0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. La predicación de hoy se titula Decodificando lo que es ser un niño por Pastor José Monteagudo. Pueden seguir al Pastor Monti a través de la página Cristo Expreso en Facebook. Eh, buenos días hermanos, Dios los bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Me siento muy honrado, Cristal, que haya aceptado mi invitación. Más, más contento se siente el Señor de que tú estés en su casa. Esta es tu casa y esta es tu familia extendida, ¿sabes? Eh, me siento bien contento de nuevamente tener el privilegio de predicarles. Y este mes que es dedicado a la niñez porque tenemos nuestro campamento de verano. Eh, pues el tema del, del mes de nuestras iglesias nazarenas es de los tales es el reino de los cielos. Eh, el texto base de mi mensaje ya lo leyó la hermana Marta en Mateo 18. Pero yo lo voy a leer para ustedes ahora. En la traducción lenguaje actual, que es otra cosa, ¿sabes? Yo digo que es como, como que lo hicieron para los boricuas, como que ahí, ahí, arroz háblame claro. Y no te preocupes que lo que no esté claro lo voy a decir yo, <ríe> porque yo, yo le doy gracias al Señor, porque yo le cuestiono mucho al texto... Y el Dios es tan bueno que me contesta mis preguntas. Amén. ¿Cuánto le alegran al Señor? Oh, chequeate como dice Mateo 18, luna 5, el lenguaje actual. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios... Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. ¿Amén? Y... Para comenzar, yo siempre me gusta que la gente empiece com a comprender lo que Dios quiere decirte esta mañana. Cuando tú vas a comprar una casa en, en el Puerto Rico o en cualquier lugar, la pregunta de ese primer comprador es, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el pronto? ¿Cuál es el, qué escoa, lo tengo que tener en mi crédito? ¿Cuánto tiempo tengo que llevar en mi trabajo? ¿Verdad? ¿Cuántas planillas piden? Y en Puerto Rico eso es bien tedioso. Yo tengo para míos que los cierre toman tres meses, cuatro meses. Yo hablaba el viernes con un pana mío y me dijo, bueno, ya hice una opción de esta casa de 800 pesos que le costó. Acho, pero me la entregan el año que viene. Y yo, wow, qué brutal, yo también quiero comprar una. Pero para tú cualificar en una morada celestial, Dios no ve ni tu score ni ve cuánto tiempo tú llevas en tu trabajo, ni ve cuántas cosas tú has hecho en esta tierra, solamente pide una cosa que tú tengas la disposición de aprender de Jesús. ¿Qué es eso de ser manso y humilde? Y Jesús dice, tienes que ser como un niño. Por eso yo he titulado mi mensaje, descodificando con Jesús. Descodificando lo que Dios ve en un niño. Y mi tema, desaprendiendo con Jesús, que es ser humilde y manso de corazón. Y yo he dividido mi mensaje en tres partes. Aprendiendo a hacer las preguntas correctas, es mi primera parte. Mi segunda parte, descifrando el código ser como niño. Y mi conclusión, rindiendo el ego. Y yo quiero comenzar mi mensaje diciendo que uno de los mensajes más que a mí me ha impresionado de Jesús fue esos mensajes de despedida que él dio en Juan 14. Cuando él ve a los discípulos bien tristes y les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya yo te hubiera dicho que no hay espacio. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Lo primero que el Señor me ha pedido que te diga esta mañana es que Él quiere que tú estés con Él para siempre. Y me encanta el estilo de Jesús que es bien reality check. Que este Jesús que te dice, mira, yo sé que en lo más profundo de tu corazón, eh, ¿Tú piensas que tú no cualificas para ir allá arriba? Pues quiero que sepas que hay muchos cuartos allá arriba, ¿sabes? Y yo quiero que tú estés allí. Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie, nadie de los que esté aquí se pierda eso que se ha preparado con 21 siglos. ¿Por qué también? Porque a él le costó su sangre. Y tú no tienes que, el único precio que tú tienes que pagar y que yo tengo que pagar es doblegar mi ego. Y no me quiero adelantar, pero una de las cosas que yo que yo decía, oye, esta gente, en Mateo 18, hizo la pregunta incorrecta. ¿Cómo que quien es más importante? Y es que dentro, de, nos, dentro de, de los discípulos había un bonchecito que siempre querían ser la élite sí. Y dentro de eso estaba Juan. Sí. Y Pedro, y Pedro. Juan y Santiago siempre estaban buscando. Mira, este yo, eh, mi hermano acá y, y mi hermano acá. Estamos, estamos claros, ¿verdad? Hasta la mamá y peleó. peleó por ellos. Mira si eran mamás boy <risa> Pero la pregunta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta que ellos debieron haberle dicho es la que le dijo el joven rico a Jesús, ¿qué más me falta? Ya llegué a tu casa, ¿qué más me falta? Ya empecé a orar, ¿qué más me falta? Ya te acepté como salvador de mi vida, ¿qué más me falta? Y los cristianos no le quieren hacer esa pregunta a Dios y yo quiero que tú sepas que esa es la pregunta que Dios espera que tú le hagas todas las mañanas de tu vida. ¿Qué más me falta, Señor? Perdonar a tu esposo. ¿Qué más me falta? Perdonar a tu esposa. ¿Qué más me falta? Uh, amar a ese vecino que te pone a todo volumen esa música que a ti no te gusta. ¿Qué más me falta, Señor? Eh, no seas tan... Compart El tipo que se te acerca en la luz, dale una peseta, aunque sea. Le regalan una sonrisa. ¿Qué más me falta, Señor? Y eso yo creo que es la pregunta correcta. Eh, yo... Una de las cosas que... Que más me vuela la cabeza de Jesús es que Jesús en un momento dado ve a su audiencia y los ve cansados, los ve con esa, esa, esa mirada de rayos X que ve Jesús, que le ve el alma a la gente. ¿Cuánto le gusta que Dios le vea el alma? Tú sabes que a veces yo necesito que Dios vea lo más profundo de mi ser, cosas que yo ni quiero ver. Porque a veces hasta me, nada más de pensar en eso y en eso que me tiene cargado o cargada, me hastía. Y Jesús ve a su gente así. Y Jesús que es el, el, el rey, el duro. Le dice a su gente, vente, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, que en, ese, en eso lo que significa es sobrecargado. ¿Qué exceso de equipaje te puso este mundo a ti que tú tienes que hacer dizque, para ser feliz? Hay gente que le han enseñado en este mundo, y más en este, en este mundo donde reina el capitalismo, tú vales si tú tienes. Tú vale si tú haces. Y tenemos viejitos que llegan a los 65 y si no siguen trabajando no sirven para nada. Y si, de, si no trabajo me va a dar Alzheimer y viven con este miedo y esta cosa. Y llega un momento en su vida que no hacen nada y empieza a deprimirse. Porque lo que les pusieron aquí en la psiquis es que si no hacen algo tú no sirves. Pues Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, te dice hoy que tú vales por lo que tú eres y no por lo que tú tienes, ¿sabes? Y tú vales por lo que tú eres para Dios y no por lo que tú haces. Y esa, esa yo necesito, yo necesito oír eso porque constantemente somos atacados. Ver, tú pones Facebook, tú pones Instagram, y tú pones las películas de Netflix, tú pones lo que sea, mano. Eso es un bombardeo de, de cuántas cosas tú se supone que tú estás haciendo y tienes esto y lo otro. Y de momento tú te eso. pero mano, si yo me pongo a hacer todas esas cosas, ¿cuánto voy a tener tiempo para mí, para mis hijos? No, no, no te preocupes, que el que trabaja cinco años duro, olvídate, se retira. Que viva Amway, que viva todos los networks. No, hermano, la vida del ser humano no consiste en las cosas que posee, sino quien te posee a ti. Y Dios quiere poseerte para amarte, para amarte. Y la vida eterna que Dios te da en Cristo se empieza a vivir desde aquí, donde tú empiezas a vivir la vida de Dios y donde Dios te enseña en Jesús que hay una mejor vida. Que esta vida de tres esto no es la vida que Dios quiere. No, Dios quiere que tú busques relacionarte con él, con su familia, que cuides todas las bendiciones que te ha dado y todo lo demás se encarga a él. Oye, eso es más fácil. ¿Verdad? Ahora, una de las cosas que... Que a mí me sorprende de otro texto antes de, Mark, antes de Mateo 18. En Mateo 6, los discípulos se van caminando al frente y están teniendo estas discusiones. ¿Quién va a ser el primero en el cielo? ¿Quién, quién va a ser el más importante? Y Jesús iba atrás, caminando detrás de ellos. <risa> Eso pasa cuando tú pones a Jesús a caminar detrás de ti y no tú lo pones a caminar al frente tuyo. Que te empiezas a hacer preguntas bobas. ¿De qué me hace más importante en el reino? ¿Quién es más importante? ¿Que si yo? ¿Que si esto? ¿Que si? Y Jesús los ve a ellos diciendo todas esas cosas y cuando llegan a la casa, por eso para mí es importante llegar a la casa de Dios porque Dios contesta muchas preguntas que nos hacemos. Si, si alguna cosa tú te llevas hoy de la casa de Dios, eh, en la casa de Dios hay sabiduría. Dice el libro de Proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y cuando llegan a la casa, Jesús le dice, me gusta, ese es, Jesús se hace el bobo. Oye, ¿qué son esas conversaciones que ustedes tenían en el camino? ¿Sachos? Y no decían, ni esta boca es mía calladito, porque sabían que estaban fuera de base. Y Jesús, que siempre está a la buena. Qué bueno, hermano. Qué bueno es servir a un Dios que siempre está a la buena. Hay que predicar ese Dios. Jesús, vuelve trae el chamaquito que andaba, andaba con ellos, estaba en la casa, como dijo Valencita, posiblemente estaba en la puerta limpiando, lavando pies. Y le dice, mira, el que no se vuelva como este niño no puede entrar al reino. Tú quieres, ser, tú quieres que tu vida tenga algún significado en el reino. Tienes que volverte como este niño. Y en el tiempo de Jesús... Ahora te voy a hablar a Roya Bichuela, que quiso decir Jesús. En el tiempo de Jesús, los niños eran los que servían. Bienvenido a esta familia, a la casa de Dios. Qué bonita familia. Qué nice. Qué gusto verte de nuevo, amigo. Te bendiga, brother. Qué Te lo bendiga, qué lindo, hermano. Eh, Jesús le está diciendo Jesús le está diciendo a los discípulos tú quieres que tu vida tenga un meaning un, o sea, tenga sentido en el cielo en, la, en el reino de Dios tienes que servir y eso debe ser tu compás espiritual ¿cuánto estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo en mi casa por mi familia? ¿Qué estoy haciendo en mi vecindario por mi vecino? ¿Qué estoy haciendo por mi familia? Que nadie los quiera atender porque son car carga No son cargas. Son seres humanos que necesitan amor. Que necesitan una llamada. Que necesitan. Mira, te necesitas una compra, estás bien. Que necesitan a alguien que vaya y les dé una visita y ve. Vean la grama que está hasta la madre. Y, y tú digas, mira, voy a buscar a alguien que recorte esta grama. Y entres a la casa y veas que no hay nada fregado y tú puedas dar un fregado ahí. mientras Mira, sígueme contando de tu vida mientras yo frío aquí. Tenemos que llevar la fe y llevar el servicio. Y tenemos que enseñarle a los cristianos a servir las mesas. Se lleva el amor de Dios, se lleva el servicio. Y adoptar, que eso sea tu, tu norte. Este es familiar mío, nadie quiere saber de él. Señor, yo voy, a, yo voy a hacer que voy a estar pendiente a ellos. Mira, cuando mi familia salió de Cuba, Mi familia de Cuba le rogaba a mi familia. Que le enviara cosas, que, que los ayudaran. Y en mi casa nosotros vimos en mis viejos. Que pues así. Está bien, mira, la llamada a Colette para que me cuentes tus penas. Yo la pago. Eh, pero no, nunca, nunca hubo. Daba un viaje, qué sé yo, cada 10 años. Te traes un bulto con salchichi y cosas de esas hasta nunca, cuídate. Y a mí eso me echaba la mente, mano, me, me la echaba bien duro. Y el Espíritu Santo me redarguyó este año que él quería que yo hiciera la diferencia. Y yo empecé a comunicarme con mi familia en Cuba y a escucharlo. Y escuchar sus necesidades, la miseria que pasan. le dan un rollo papel de baño al mes. Cinco huevos al mes. No hay aceite, no hay arroz. Si te cogen con, con, con un pescado que pescaste, te lo quitan. Porque todo el mundo tiene que tener un pescado, si no, tú no vas a tener uno. una cosa bien stream Y yo dije, no, mano yo no puedo... Yo no puedo hacerme la vista larga de esto ya, tú sabes. Y, pues, y he empezado a ayudar a estas personas. Y estas personas me han dicho, José, hermano, eh, gracias por ayudarnos. Y yo, no, esto es el amor de Cristo. El Señor lo ha puesto en mi corazón cuidarte. Entonces, ya hay como una disposición de saber más de Dios. Como que, wow, este, eh, explícame eso y, y esa es la idea mano. servir de lo que Dios quiere es que nosotros que somos una extensión de su amor cuando tú sirvas a otras personas y la gente te lo va a preguntar bueno porque mano Dios te ama Dios tiene planes de bienestar para tu vida Dale una oportunidad al busca del Señor. Y ustedes, todos los que están aquí, tienen la autoridad de Cristo para decir, el Señor me envió. Tú no sabes, tú no sabes el poder que tienen esas palabras, hermano. Porque mucha de la gente que tú te vas a acercar, en su interioridad, es más, en su silencio, le dicen, Dios, ayúdame. Nadie se entera que oraron, nadie, pero de momento que llegues tú y, y, y tengas una, una ayudita o una palabra de, Ey, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? La gente dice como, wow, Dios se acordó de mí, mano, y nadie sabía que yo estaba pidiendo ayuda. Dios quiere hacer la diferencia. Eh, yo voy a concluir con esto. Yo creo que la etapa más difícil de mi conversión fue buscar un porqué servir a Cristo. Y yo le doy gracias a Dios porque Pablo nos regaló un corito en Filipenses 2:5. Cuando yo leí eso, me partió el cráneo, mano. Y te lo voy a decir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el siendo igual a Dios no tomó eso como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Y tomando forma humana se volvió un siervo. Un esclavo. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo tal. Dios. Lo. Exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en el cielo. Y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando yo oí eso, yo dije, si Dios se pudo quitar la corona, yo también me la puedo quitar. Porque vivimos en este mundo como reyes y como reina. Pero Dios desea que tú le des la oportunidad de ser tu rey. Porque quiere ser un rey bueno. Un rey que traiga orden a tu vida. Paz a tu vida. Y si muchos me preguntan, ¿cómo se come eso? Pues Jesús dio una, una clasecita bien buena. Dijo, mira, llevad mi yugo sobre vosotros. Esa palabra yugo en la Biblia es la academia. Las enseñanzas. Le está hablando una audiencia que le enseñaron un montón de cosas. Que, que ni los mismos maestros podían hacerla, ni ellos podían hacerla. le digo, mira, vamos no, a hacer una cosa. Coge mi enseñanza, que son, son chéveres, son buenas, son fáciles. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde. Una persona mansa es una persona dirigida. y humilde sencillo Dios desea que en la abundancia de tu vida tú aprendas a vivir con lo necesario Salomón en su prime decía que todo lo demás es aflicción de espíritu y si tú quieres un porqué, Jesús te da un porqué. Dice, porque mi yugo es fácil. Mi enseñanza son, son fáciles. Y, y lo que yo te estoy imponiendo o poniendo que tú, que tú hagas es ligero. Baby step. ¿Qué baby step tú tienes que hacer esta mañana? Entregar tu vida al Señor. Baby step. Ceder el trono de tu vida, donde tú sigues tomando acciones y direcciones y las cosas no te salen. No, cede eso al, a Jesús. Jesús es un monstruo en eso. De dirigir y de decirle a las cosas que se están volviendo locas en tu vida. ¡Ey, ey, ey! cállese ¿Cuántas personas aquí tienen voces aquí que se meten? Y empiezan a hablarte un montón de garbage y un montón de porquería y un montón de arre. Ah, tú fuiste esto y esto y esto. Yo necesito que se levante un rey y diga cállate, enmudece. Para que se haga bonanza en la vida de todo el mundo aquí. Dios! ¿Quién no necesita esa paz? Todo el mundo la necesita. Pa. Y dice más. Y con esto termino. Que si tú haces lo que Jesús te dice, dice que tú vas a hallar descanso para tu alma. Para tu mente. ¿Cuántos necesitan paz para su mente esta mañana? Tú estás en el lugar correcto, ¿sabes? Tú estás en el lugar correcto. Te invito a cerrar tus ojos e inclinar tu rostro. El Señor te trajo esta mañana para decirte que te ama y para decirte que tú puedes ser como un niño. Tú puedes servir. Tú puedes aprender sus enseñanzas. Que te hace falta aprender a ser humilde, ser sencillo, sencilla. Que te hace falta aprender a ser dirigido, dirigida. Aquí está Jesús.